0: Capítulo tercero del libro segundo de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. Heroísmo en la obediencia pasiva. La puerta se abrió, pero se abrió de par en par, todo lo grande que era, como si alguien la empujase con energía y resolución. Entró un hombre. A este hombre le conocemos ya. Era el viajero a quien hemos visto a poco vagar buscando asilo. Entró, dio un paso y se detuvo, dejando atrás de sí la puerta abierta. Llevaba el morral a la espalda, el palo en la mano, en los ojos una expresión ruda, audaz, cansada y violenta. Iluminábale el fuego de la chimenea. Estaba espantoso. Era una aparición siniestra. La señora Magloire ni aun fuerza tuvo para lanzar un grito. Se estremeció y quedó muda e inmóvil como una estatua. La señorita Baptistina se volvió, vio al hombre que entraba y medio se incorporó de miedo. Luego, volviendo poco a poco la cabeza hacia la chimenea, se puso a mirar a su hermano y su rostro adquirió al fin un aspecto de profunda calma y serenidad. El obispo fijaba en el hombre una mirada tranquila. Al abrir los labios, sin duda, para preguntar al recién venido lo que deseaba, éste apoyó ambas manos en su garrote, paseó su mirada por el anciano y las dos mujeres y, sin esperar a que el obispo hablase, dijo en alta voz: "Me llamo Juan Valjean, soy presidiario. He pasado en presidio diecinueve años. Estoy libre desde hace cuatro días." Y me encamino a Pontarlier, que es el punto de mi residencia. Hace cuatro días que estoy en marcha desde Tolon. Hoy he andado doce leguas a pie. Esta tarde, al llegar a este país, he entrado en una posada, de la cual me han despedido a causa de mi pasaporte amarillo, que había presentado en la alcaldía. Era preciso que así lo hiciese. He ido a otra posada, y me han dicho Vete. Lo mismo en la una que en la otra, nadie quiere recibirme he ido a la cárcel y el carcelero no me ha abierto me he metido en una perrera y el perro me ha mordido y me ha arrojado de allí como si no hubiera sido un hombre no parecía sino que sabía quién yo era me he ido al campo para dormir al raso pero ni aun esto me ha sido posible he creído que iba a llover y que no habría un buen dios que impidiera la lluvia y he vuelto a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta. Iba a echarme ahí en la plaza sobre una piedra cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho. Llamad ahí. He llamado. ¿Qué casa es esta? ¿Una posada? Tengo dinero, producto de mi masita. Ciento nueve francos y quince sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo en diecinueve años. Pagaré. ¿Qué me importa si tengo dinero? estoy muy cansado. He andado doce leguas a pie y tengo hambre. ¿Queréis que me quede? —Señora Magloar —dijo el obispo—, poned un cubierto más. El hombre dio tres pasos y se acercó al velón que estaba sobre la mesa. —Mirad —dijo—, no me habéis comprendido bien. No es eso. ¿Habéis oído lo que he dicho? Soy un presidiario, un forzado. Vengo de presidio. Y sacó del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló. Ved mi pasaporte. Amarillo como veis. Esto sirve para que me echen de todas partes. ¿Queréis leerlo? Lo leeré yo. Sé leer. He aprendido en presidio. Hay allí una escuela para los que quieren aprender. Ved lo que han puesto en mi pasaporte. Juan Valjean, presidiario cumplido, natural de. Esto no hace al caso. Ha estado diecinueve años en presidio, cinco por robo con factura, catorce por haber intentado evadirse cuatro veces. Es hombre muy peligroso. Ya lo veis, todo el mundo me cela. Queréis vos recibirme. ¿Es esta una posada? Queréis darme cama y cena. Tenéis una cuadra. Señora magloire dijo el obispo pondréis sábanas limpias en la cama de la alcoba. Ya hemos explicado de qué naturaleza era la obediencia de aquellas dos mujeres. La señora Magloire salió para ejecutar las órdenes que había recibido. El obispo se volvió hacia el hombre y le dijo, «Sentaos y calentaos. Dentro de un momento cenaremos, y mientras cenáis se os hará la cama». El hombre comprendió al fin. La expresión de su rostro, hasta entonces sombría y dura, cambióse en una expresión de estupefacción, de duda, de alegría extraordinaria. Comenzó a balbucear como un loco. —¿Es de veras? ¿Cómo? ¿Me recibís? ¿No me echáis? ¿A mí? ¿A un presidiario? ¿Y no me tuteáis? ¿Y no me decís «¡Vete, perro!» como acostumbran a decirme? Yo creía que tampoco aquí me recibirían. Por eso he dicho enseguida lo que soy. Oh, gracias a la buena mujer que me ha enseñado esta casa. Voy a cenar, a dormir en una cama con colchones y sábanas como todo el mundo. Una cama. Hace diecinueve años que no me he acostado en una cama, y no querréis que la deje. Sois personas muy dignas, y además tengo dinero. Pagaré bien. Dispensad, señor posadero cómo os llamáis pagaré todo lo que queráis sois un excelente hombre sois el posadero no es verdad soy dijo el obispo un sacerdote que vive aquí un sacerdote dijo el hombre oh un buen sacerdote entonces no me pedís dinero sois el cura no es esto el cura de esta gran iglesia —¡Toma! Y es verdad, qué tonto no había visto vuestro solideo, hablando así había dejado el saco y el palo en un rincón, guardado su pasaporte en el bolsillo y tomado asiento la señorita baptistina le miraba con dulzura, sois muy humano, señor cura, continuó diciendo vos no despreciáis a nadie, es gran cosa, un buen sacerdote de modo que no tenéis necesidad de que os pague? —No —dijo el obispo—, guardad vuestro dinero. ¿Cuánto tenéis? ¿No me habéis dicho que ciento nueve francos? —Y quince sueldos —añadió el hombre. —Ciento nueve francos y quince sueldos. ¿Y cuánto tiempo os ha costado ganar ese dinero? —Diecinueve años. —¡Diecinueve años! El obispo suspiró profundamente. El hombre prosiguió. Todavía tengo todo mi dinero. En cuatro días no he gastado más que veinticinco sueldos, que he ganado ayudando a descargar unos carros en gras. Y pues que soy sacerdote, voy a deciros que en el presidio teníamos un capellán. Y un día vi a un obispo, a monseñor como allí le llaman. Era el obispo de la mayor en Marsella. Es el cura que está sobre los curas vos ya lo sabéis perdonadme yo hablo mal pero está esto tan lejos de mí ya comprendéis lo que somos nosotros el obispo dijo la misa en medio del presidio en un altar y tenía en la cabeza una cosa de oro terminada en punta era el mediodía y brillaba estábamos colocados en fila por los tres lados con los cañones y las mechas encendidas enfrente de nosotros no lo veíamos bien el obispo habló pero estaba demasiado lejos y no le oímos. Ved aquí lo que es un obispo. Mientras hablaba, el obispo se había levantado a cerrar la puerta, que había quedado completamente abierta. La señora magloire volvió y trajo un cubierto que puso en la mesa. —Señora magloire —dijo el obispo—, poned ese cubierto lo más cerca posible de la lumbre. Y volviéndose hacia su huésped, el viento de la noche es muy crudo en los Alpes. ¿Tenéis frío, caballero? Cada vez que pronunciaba la palabra caballero, con su voz dulcemente grave, se iluminaba la fisonomía del huésped. Llamar caballero a un presidiario es dar un vaso de agua a un náufrago de la medusa. La ignominia está sedienta de consideración. Mal alumbra esta luz, dijo el obispo. La señora Magloire le oyó trajo de la chimenea del cuarto de su ilustrísima los dos candeleros de plata y los puso encendidos en la mesa. «Señor cura», dijo el hombre, «sois bueno, no me despreciáis, me recibís en vuestra casa, encendéis las bujías para mí y, sin embargo, no os he ocultado de dónde vengo y que soy un miserable». El obispo que estaba sentado a su lado le tocó suavemente la mano. Podéis excusaros el decirme quién sois. Esta no es mi casa, es la casa de Jesucristo. Esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un nombre, sino si tiene algún dolor. Padecéis, tenéis hambre y sed, pues seáis bienvenido. No me lo agradezcáis, no me digáis que os recibo en mi casa. Aquí no está en su casa más que el que necesita un asilo. Así debo decíroslo a vos que pasáis por aquí. Estáis en vuestra casa más que yo en la mía. Todo lo que hay aquí es vuestro. ¿Para qué necesito saber vuestro nombre? Además, tenéis un nombre que antes que le dijeseis le sabía yo. El hombre abrió sus ojos asombrado. ¿De veras? ¿Sabéis cómo me llamo? —Sí —respondió el obispo—. Os llamáis mi hermano. —¡Ah, señor cura! —exclamó el viajero— antes de entrar aquí tenía mucha hambre pero sois tan bueno que ahora no sé lo que tengo el hambre se me ha pasado el obispo le miró y le dijo habéis padecido mucho oh la chaqueta roja la bala en el pie una tarima para dormir el calor el frío el trabajo los presidiarios los golpes la doble cadena por nada el calabozo por una palabra y aún enfermo en la cama, la cadena. Los perros, los perros son más felices. Diecinueve años. Ahora tengo cuarenta y seis y un pasaporte amarillo. Aquí está todo. —Sí —replicó el obispo—, salís de un lugar de tristeza. Pero sabed que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de justos si salís de ese lugar de dolores con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres, seréis digno de lástima, pero si salís con pensamientos de caridad de dulzura y de paz, valdréis más que todos nosotros mientras tanto la señora Magloire había servido la cena, una sopa hecha con agua, aceite, pan y sal, un poco de tocino, un pedazo de carnero, higos, un queso fresco y un gran pan de centeno. A la comida ordinaria del obispo había añadido una botella de vino añejo de Maud. La fisonomía del obispo tomó de repente la expresión de dulzura propia de las personas hospitalarias. A la mesa dijo con viveza según acostumbraba cuando cenaba con él algún forastero, e hizo sentar al hombre a su derecha. La señorita Baptistina, tranquila y naturalmente, tomó asiento a su izquierda. El obispo dijo el benedicite y después sirvió la sopa según costumbre. El hombre empezó a comer ávidamente. Me parece que falta algo en la mesa, dijo el obispo de repente. La señora Magloire no había puesto más que los tres cubiertos absolutamente necesarios, pero era costumbre de la casa, cuando el obispo tenía algún convidado, poner en la mesa los seis cubiertos de plata, inocente ostentación. Esta graciosa apariencia de lujo era una especie de niñada, notable en aquella casa tranquila y severa que elevaba la pobreza hasta la dignidad. La señora Magloire comprendió la observación, salió sin decir una palabra y un momento después los tres cubiertos pedidos por el obispo lucían en el mantel, colocados simétricamente ante cada uno de los tres comensales. Fin del capítulo tercero del libro segundo.